0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute sprechen wir über die autofreie Zone im Schönottensen, die offenbar gar nicht hätte eingerichtet werden dürfen. Das hat zumindest ein Gericht heute entschieden äh, zu unserer aller Verblüffung. Außerdem geht es um den Neubau der Synagoge im Grindelviertel. Der irgendwie immer klarere Züge annimmt. Es geht um den Umbau des Tennisstadions am Roten Baum und wir werfen einen ersten Blick ins gigantische Harry Potter Musical. Außerdem klären wir auf, warum in bestimmten Supermärkten und auch überhaupt an bestimmten Kassen die Kassierer kein Geld mehr anfassen, in Klammern, dürfen. Ja. Aber zunächst erstmal, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Es hat heute Morgen einen ungewöhnlichen Einsatz eines Einsatzkommandos, nicht Sondereinsatzkommando, aber eines Einsatzkommandos in Sinstorf, das ist im Bezirk Harburg gegeben. Beamte der Spezialeinheit verhafteten am frühen Morgen in einer Wohnung am Sinstorfer Kirchweg, da habe ich auch mal gelebt, einen 19 Jahre alten Mann. Der war ein sogenannter Nachwuchszuhälter, der bislang wegen kleinerer Straftaten der Polizei aufgefallen war. Und jetzt aber zwei junge Frauen im Alter von 17 und 18 als Prostituierte ausgebeutet haben soll. Ja, mit 19 Nachwuchszuhälter aus Sinzdorf. Nachricht Nummer zwei. Der mit Spannung erwartete Start der 33. Staffel der Vorabendserie Großstadtrevier hat der ARD prompt eine Spitzenquote beschert. Die Folge Das Neue Revier, in der auch der kürzlich verstorbene Schauspieler Jan Fedder zu sehen ist, erreichte durchschnittlich 3,443 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,4 Prozent. Das sind Werte, dass die so hoch sind wie in den vergangenen zehn Jahren nicht für das Großstadtrevier. Und Nachricht Nummer drei. In Schleswig-Holstein hat es einen schweren, tragischen Unfall gegeben. Ein Schäfer einer Schafherde ist heute Morgen gegen 10.30 Uhr von einer Regionalbahn tödlich verletzt worden, als er einige seiner Schafe von den Bahngleisen nördlich von Wilster holen wollte. Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Sylt wurde in dieser Zeit eingestellt. So, vier oder fünf liebe Kollegen und Kollegen habe ich heute zu Gast im Podcast-Studio. Sie stehen hier so in einer Reihe. Das ist ganz gut. Wir fangen gleich an. Maike Schiller muss los. Warum musst du los, Maike? Unsere Kulturschrift, hast du gesagt, es weckte so. Fangen wir mit dir an. Harry Potter, Werft die Schatten voraus. Wann ist die Premiere und was kosten die Karten? Nein, wann ist die Premiere? <lacht>
2: Du wirst wahrscheinlich eingeladen, würde ich mal denken. Die Premiere ist am 15. März. Am
1: letzten Tag der, Weihnacht äh, der, der Frühjahrsferien. Frühjahrsferien. genau,
2: genau das ist der letzte Sonntag der Frühjahrsferien. Und äh, aber am nächsten Montag, also jetzt Montag, ist schon die erste Generalprobe. Und am nächsten Mittwoch, am fünften, ist das der Mittwoch, da beginnen schon die Voraufführungen. Also es wird anderthalb Monate lang Voraufführungen geben, bevor die eigentliche große Premiere beginnt. Und Bühne wer darf, geht.
1: wer darf die sehen? Vor Publikum. Und wie kommt man daran? Man kann Karten kaufen. Achso, das kann man, man sich Man kann mal Karten
2: kaufen für die Voraufführungen. Man kann ähm, Karten gewinnen oder ergattern an diesem Freitag für die Generalprobe. man schnell ist, kann man ab 10 im Levanterhaus sich ähm, Karten organisieren. Okay. 500 äh, Harry Potter-Fans haben die Chance für also umsonst. Freitag um 10
1: Uhr ins Levanterhaus an der genau. Möckebäschstraße. Ja, ich kaufen. würde genau. vielleicht
2: ein bisschen eher als 10 okay. da sein. Wenn du wirklich eine Chance haben willst, dann musst du vielleicht ja auch schon am Abend vorher mit einem Schlafsack da. Und auftauen. alle, die die
1: da gehen wollen, müssen ja eins wissen, es ist jetzt nicht direkt eine kurze Aufführung.
2: Nee, und es ist auch kein Musical übrigens, ähm, äh? weil du vorhin Harry Potter Musical gesagt hast, es ist Sprechtheater. Das gibt schon auch immer mal wieder Musik, es Ach. ist schon eine Show, es hat eine Musicalhafte Anmutung, würde ich mal sagen, okay. so von der Ästhetik her, aber es ist Sprechtheater, es ist kein Musical.
1: Zweimal fünf Stunden, richtig? oder
2: äh, Nee, ganz so ist es nicht. Es sind zweimal zweieinhalb oder drei, okay. glaube ich, mit einer sehr langen zwei Stunden, zwanzig Minuten Pause in der Mitte, in der man auch essen gehen kann. Ich habe das Stück im West End schon gesehen in okay. London und da ist es ja rundum voll von Restaurants und äh, Bars und man kann sich die Zeit sehr gut vertreiben zwischen diesen beiden ähm, schon sehr intensiven Aufführungsteilen. In Hamburg ist es ja im Meertheater auf dem großen da ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Gastronomie. Aber wenn man Direkt zwei Stunden Daniel, Zeit hat? Wenn man zwei Stunden Zeit hat, kann man eben zum einen zum Beispiel zu Fuß in die Hafen City. das ist nicht so weit genau. von dort. Ähm, und es gibt eben auch einen Gastronomiebereich, der dort ähm, auch extra neu aufgebaut wird. Hast also du, man das, kann auch hast du das
1: Bühnenbild denn schon gesehen? Ja, Hamburg, ja. ich war
2: vorhin in dem okay. Bühnenraum. Also sie haben das komplette Meertheater umgebaut. Wer da schon mal gewesen ist auf einem Konzert, wird es definitiv nicht wiedererkennen. Sieht ganz anders aus jetzt, ganz, ganz anders. Es gibt Teppiche überall, auf denen das äh, ha das ist Harry Potter Logo zu sehen ist. An den, w an den Wänden gibt es Patronusse, diese Zauber... Ähm ja, wie sagt man denn, dieser, so eine Art Zauberwesen okay. ist, an, ist an die Wände äh, gepinselt. Es gibt ähm, Drachen, Laternen mit den Wappen der einzelnen Hogwarts-Häuser. Ähm, ich weiß nicht, wie firm du da bist. Gryffindor, Slytherin. ich alles, alles, alles gelesen? Ne? Genau. Ähm, cool. Ja, es sieht wirklich zauberhaft aus innen ähm, und es ist noch nicht fertig. Es stinkt nach Farbe und da, es liefen jede Menge Handwerker noch darum. Die wollen bis Montag alle raus sein Wahnsinn bin gespannt
1: wie viele Leute passen die jetzt rein in das neue Theater
2: ähm, weniger als vorher lass mich kurz vorher waren es
1: ungefähr so 2000 vorher waren es
2: 2400 okay jetzt sind es 1670 Plätze also weniger Plätze sehr viel konzentrierter als es vorher gewesen ist der Sound soll super sein das war manchmal vorher im Mehrtheater ja so ein bisschen Klingt ein Problem so, ja. weil das ja eine Großmarkthalle ist und der Sound so nach oben weg flog, ähm, das soll jetzt ganz anders sein, auch im Theaterraum selber ist Teppich ähm das schluckt ja auch ein bisschen. Es sieht wirklich von innen aus, als wenn es ein altes Theater wäre. Das ist wow. wirklich sehr beeindruckend.
1: Ich bin begeistert. Ich hoffe, ich bin wirklich eingeladen. Vielen Dank. Ja du,
2: 250.000 Tickets haben die schon verkauft.
1: Nein. Das ist schon äh,
2: bemerkenswert.
1: 250.000? Also, Jetzt die ersten, schon. Oh, können wir hochrechnen. Die ersten vier Jahre sind schon verkauft, sozusagen.
2: Ja, wahrscheinlich. Naja, wahrscheinlich. Die Voraufführungen sind ja auch mit ähm, Trotzdem, Wahnsinn.
1: Mit ja. Wahnsinn. Vielen Dank, liebe Maike. Gerne. Toll. P äh, Peter Wenig, Peter Schiller. Hier komme ich auf Major Tom Peter Schiller? Hieß der Peter Schiller? Nee. <lacht> Peter Wenig ist da. Peter Wenig. Der große Immobilienexperte, unter anderem Pflegeexperte. Und heute sprechen wir aber über autofreie Innenstadt in sind Das haben immer alle gefeiert, weil das so ein tolles Projekt war. Und jetzt stellt sich raus... Äh
3: Illegal. Ja, alle gefeiert ist schwierig. Einige gefeiert. Ja, es gab zwischendurch schon massive Beschwerden, Proteste von Einzelhändlern, die gesagt haben, wir verlieren massive Umsätze, weil die Autofahrer nicht mehr kommen können. Zwei haben jetzt wirklich geklagt, darunter ein Fahrschulinhaber, mit dem habe ich gerade telefoniert, der sagt, er habe immer nach einem Kompromiss gesucht, äh, habe aber keinen gefunden. Und klar, wenn du eine Fahrschule hast im Projektgebiet und du kannst nicht mehr vor der Fahrschule ein- und Stimmt. aussteigen... Und mit dem, Fahr mit dem Auto da kurz rumfahren ähm, bis zum nächsten Ziel ist doof. Und äh, er sagt, der angebotene Kompromisse habe ihm nicht gereicht. Also sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als für viel Geld einen Anwalt zu nehmen und für viel Geld zu klagen. Und siehe da, er und auch ein anderer ähm, Gewerbetreibender, der ebenfalls geklagt hat, haben heute krachend gewonnen.
1: Vor dem Verwaltungsgericht? oder? Vor dem Verwaltungsgericht.
3: Das sind sogenannte Eilanträge. die haben stattgegeben. Und die Begründung ist in der Tat frappierend und eigentlich auch eine schallende Ohrfeige gegenüber den Juristen der Stadt. Die, haben, die Verwaltungsgerichte haben mich verkürzt gesagt entschieden, man kann nicht einfach aufgrund der Straßenverkehrsordnung sagen, ich mache das jetzt mal für ein halbes Jahr zur Probe, sperre die Autos ein und guck mal, wie es dann so läuft. Dafür gibt es noch keine gesetzliche Grundlage. Betonung liegt auf noch, weil in der Tat gibt es auf Bundesebene Bestrebungen, solche Verkehrsversuche irgendwann zu erlauben. Okay. Aber noch gibt es diese Basis nicht.
1: Und jetzt müssen die... Ab sofort ist das nicht mehr Autofreiorten Sinn?
3: Nein, also es ist äh, formal juristisch so, dass zumindest die Autos ähm, der Fahrschule und die Autos der, des anderen Klägers, die können da jetzt rein und rausfahren, wie sie lustig okay. sind. Äh, alles andere hängt daran, ob die Stadt äh, Beschwerde einlegt. Das weiß man nicht. Viele spricht dafür. Das würde bedeuten, dass es am Ende äh, so hinläuft. Dass, ähm, dass es dann ungefähr ausgeht mit dem ohnehin vorgesehenen Ende des Projektzeitraums 28. Februar.
1: Was hieß das denn dann für eine autofreie, Februar. autofreie Innenstadt in Hamburg? Die, ja, die das Ja Kann ist, man auch das, nicht einfach das so ist, beschließen? Die
3: kann man nicht einfach so beschließen, aber klar ist natürlich, sobald diese Bundesratsinitiative durchkommt und dafür spricht alles, äh, sind solche Projektversuche auf Zeit ähm, schon möglich. Aber natürlich ist es erstmal ein beträchtlicher Imageschaden für, die, für all die, die da viel Zeit und Herzblut investiert haben in dieses Projekt. Es gibt mal, das muss man natürlich sagen, nicht nur. Gegner. Es gibt auch viele, viele Befürworter. Wir haben mit vielen von denen gesprochen. Viele sagen, es ist ruhiger geworden. Du kannst besser flanieren. Aber natürlich ist es für den Inhaber einer Reinigung blöd, wenn man, wenn die Großkunden nicht mehr kommen und ihre Hotelwäsche abgeben, weil sie da nur noch bis morgens um elf reinfahren können. Und die Großkunden sagen, wir richten uns jetzt nicht danach nach den Lieferbeschränkungen. Dann fahren wir eben woanders hin. Und Klar, der, allein der sagt, ich habe 50 Prozent meines Umsatzes verloren. Und offenbar hat man hat man zu wenig, es zu wenig geschafft, diese Leute mitzunehmen. Und entsprechend groß ist natürlich jetzt auch die die Freude der Leute, die gegen dieses Projekt sind.
1: Vielen Dank, lieber Peter. Björn Jensen ist da aus der Sportredaktion, der große Tennisexperte in der Redaktion überhaupt in Hamburg. Tennisstadion am Roten Baum ist umgebaut worden. Was ist für heute heute irgendwie? Äh, äh, neue hm. Begehung? Wird hm. umgebaut oder was habe ich jetzt? Na,
0: es war heute ein Termin, den es nur für uns gab. Fürs andere wow. wir konnten auf die Baustelle gehen, die Sehr auch gut. tatsächlich komplett Baustelle ist. Also im Moment sieht es dort aus wie... Ähm, naja, äh, als wäre da äh, eine Bombe eingeschlagen, okay. das muss man sagen. Ähm, es ist äh, aber auf dem Weg alles, die Arbeiten äh, sind angelaufen, es wird also komplett der äh, äh, Bodenbelag ausgetauscht, es werden die ganzen Tribünen neu gemacht, es werden die Umläufe neu gestaltet, was die Besucher besonders freuen wird, es gibt neue Sanitäranlagen. Äh, das heißt, man kann ja, sehr wichtig, man kann in einer die schöneren Umgebung kennen, genau, auf ja. Klo gehen in den nächsten Jahren. Ähm, ja, insofern, es ist, wird alles auf den Weg gebracht, aber im Moment ist es tatsächlich Rohbau. Wie
1: lange wird das dauern? Also Wird es fertig zum Juni, Juli? Muss es ja. Das
0: muss fertig werden. Am 4. Juni gibt es eine äh, interne Eröffnungsfeier dort mit der Alexander-Otto-Stiftung, die ja das Ganze bezahlt. Äh, und äh, zum 4. Juni hin muss alles fertig sein und äh, die sind im Moment auch sehr optimistisch, sind komplett im Zeitplan. Das heißt, es sieht ganz gut aus.
1: Vielen Dank. Von einem Bauprojekt zu einem viel, natürlich viel größeren und viel wichtigeren für die Stadt. In Geil, die Chefin unserer Lokalredaktion ist da. Es geht um die Synagoge im Grindelviertel und es spricht alles dafür, dass sie tatsächlich wieder gebaut wird.
4: Ja, dafür spricht wirklich alles. Es gab wirklich ein sehr kraftvolles Signal heute von fünf Bürgerschaftsfraktionen, die zusammen einen, auch in Wahlkampfzeiten, das ist bemerkenswert, jetzt einen interfraktionellen Antrag gemacht haben. Also, also sagen wir, wir mal alle außer, Antrag, die, alle außer die AfD. Alle außer der AfD, genau. Haben zusammen erklärt, sie wollen diesen Wiederaufbau der Synagoge, die ja 1938 zerstört worden ist. Ähm, dort wieder auf dem Bornplatz und ähm, machen auch Druck. Ähm, soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden für die der Bund zahlt 600.000 mhm. Euro und sie wollen die Ergebnisse bis Ende des Jahres haben. Aber was heißt das jetzt,
1: wenn die Fraktionen dafür sind, wenn jetzt die, wenn jetzt aus in der Machbarkeitsstudie nichts dagegen
4: spricht, dann wird es gebaut. So ist das. Also Sie äh, haben jetzt bekräftigt in diesem Antrag auch Ihre vorbehaltslose Unterstützung dafür, dass das wieder aufgebaut werden soll. Das sind sich alle einig. Sie finden, also haben sehr viele Superlative heute bemüht, das sei ein historischer Moment Absolut. und bewegend äh, und das sei wirklich ein starkes Zeichen auch an die äh, an die an die Hamburger die jüdischen Hamburger, dass jüdisches Leben in Hamburg also einen großen Platz hat und auch wieder sehr viel sichtbarer werden soll. Genau an dem Ort, wo es eben so lange eine Heimat hatte im, im Grindelviertel. Was,
1: was würde der Aufbau kosten? Weiß man dass das? Weiß das auch weiß man schon, überhaupt weiß man nicht. gar nicht. nicht. Macht, muss die Bisschen, Studie rauskriegen, es gibt
4: wirklich aber viele knifflige Fragen und zwar ähm, viele kennen das vielleicht, diesen Bauernplatz, da ist jetzt eingelegt in Stein sozusagen die Umrisse der alten Synagoge mhm. und damals hat man äh, dann, nachdem das in der Reichsburg Rumnacht weitgehend zerstört worden ist, dann äh, danach das abreißen lassen, Da musste sogar die jüdische Gemeinde dafür bezahlen damals Okay. und hat dann direkt daneben angrenzend so einen Hochbunker gebaut und der äh, steht auch unter Denkmalschutz und der wird im Moment von der Uni genutzt und das ist einfach auch räumlich äh, ein bisschen schwierig, sie vorzustellen oder es, es muss gelöst werden, wie das räumlich gehen kann, äh, dort wieder die Synagoge aufzubauen, die übrigens ähm, auch weitestgehend so aussehen soll wie die alte, bisschen kleiner, aber okay. weitestgehend so die Alte. Das sind sehr gute Nachrichten. Eine ganz ja. kleine Sache noch. Richtig gut finde ich, ähm, dass die Hamburger aufgerufen sind, dafür auch zu spenden. Also, Ach, die sollen ganz ausdrücklich einbezogen werden. Einzelpersonen, reiche Mäzene, Stiftungen. Man könnte sich einen Förderverein vorstellen, so dass das auch getragen wird, praktisch äh, von allen Hamburgern, die dann Zeichenservice Jeder Hamburger machen.
1: 10 Euro wären schon mal fast 20 Millionen genau. Euro.
4: Genau. <lacht> Vielen Dank. Heiner Schmidt ist da eigentlich so
1: nicht mit meiner Liebe, aber mit der, mit der Geschichte, die mich am ehesten äh, so heute in meinem eigenen Alltag abgeholt hat. Ich war am Wochenende einkaufen, stehe an, äh, an, der, an der Kasse im Supermarkt, will der Frau mein Geld geben und dann sagt sie nicht geben, unten reinstecken. Und dann waren da so zwei Automaten, da steckte man seinen, seinen äh, 10-Euro-Schein und 4-Euro-Münze äh, und dann kam ich das Geld raus und hatte gar keinen Kontakt mit der Kassierin ja, genau. und dazu machst du eine Geschichte warum
5: was ist das ja, ist das ein Trend das, das ist ein Trend ja, ja. das ist auch uns aufgefallen ist aber solche Selbstbezahlkassen gibt es im Handel schon den einen oder anderen Tag ja, Kennen wir ja, mehr genau. Self-Scanning-Kassen im Baumarkt oder im Gartencenter oder was auch immer. Und nach unseren Erkenntnissen setzt sich das jetzt aber auch in anderen Geschäften stärker durch. Mhm. Und wir haben mehrere Geschäfte gefunden, wo man tatsächlich... Und auch Einrichtungen, wo man tatsächlich ähm, komplett nur noch am Automaten bezahlen kann. Okay. Das ist unter anderem so beim äh, hvv kontenzentrum im Hauptbahnhof Süd. Und der HVV sagt, das machen wir auch in weiteren Kundenzentren. Okay. Ähm, es gibt, kennt man vielleicht auch vom Vorbeilaufen, einen äh, sehr stark frequentierten Döner- und äh, Bäckerladen in der, im Mönkeberg-Tunnel. ja. Auch der hat äh, mit zwei Automaten angefangen, inzwischen stehen da vier. Krass. Äh, und äh, es gibt eine relativ große Getränkemarkette im Hamburger Süden, die auch komplett ihre Filialen äh, mit sowas aussieht. War Ich habe gedacht, warum machen die das? Ist es praktisch? Du brauchst eine Kassiererin und trotzdem ja. jemand der da ist. Was, hygienische ja. Gründe? Ja, es gibt eine Vielzahl von Gründen. Okay. Also, in so einer Bäckerei ist es hat es sehr viel mit Hygiene genau. zu tun. Äh, die Leute fassen Ware an, die dann an den Kunden geht. Danach fassen sie Geld ja, an. Widerlich, äh, ja. Das macht nicht jeder haben. Entweder haben sie Handschuhe an, müssen sie ständig aus, ist alles unpraktisch. Äh, es hat Sicherheitsaspekte, okay. weil an diesen, in diesen Automaten, in denen das Bargeld verschwindet, äh, da kommt man nicht so ohne Wasser okay. rein. Und der HVV äh, ja, sagt, wir haben es gemacht, weil wir mit unseren Kunden direkt am Schreibtisch wie à vis reden wollen und unsere Mitarbeiter nicht hinter irgendwelchen Sicherheitsgläser ah, okay. verstecken wollen, weil die auch mit, mit Geld hantieren.
1: Sehr interessant. Lieber Heiner, vielen Dank. Und wie immer, zum Ende dieses Podcastes, der heute unfassbar viele gute und interessante Nachrichten hatte, fand ich, zu, äh, zum Ende dieses Podcasts ist der Leserbrief des Tages. Er geht um etwas, wor worüber wir gestern hier gesprochen haben, nämlich, dass die Hamburger CDU einen Frontalangriff auf die Hamburger Grünen gestartet hat. Und dazu schreibt Thomas Prohn, wie nicht anders zu erwarten, will eine in der Wählergunst der Hansestadt gebeutelte CDU den Grünen nicht länger auf deren Vormarsch an die Fleischtöpfe der Macht sekundieren und lässt endlich die Muskeln spielen. Vielleicht hinterfragt sie noch rechtzeitig die dramatischen Folgen einer tiefgrünen Politik für die Elbmetropole, die in der Vergangenheit deswegen so erfolgreich regiert wurde, weil lange Jahre die mehrheitsführende Sozialdemokratie und eine kürzere Zeitspanne ein CDU-geführter Senat es jeweils trefflich verstanden haben, eine weitestgehend gelungene Symbiose zwischen Ökonomie und Ökologie einzugehen. Es steht bei dieser Wahl sehr viel auf dem Spiel und es mehren sich in der Tat Zweifel, ob die bemühte Katharina Fegebank eine erste Bürgerin, mit Maß und Mitte wäre. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.